0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Acompanha comigo a leitura que vou fazer de Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Primeiro eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem uma cruz e essa tua cruz está vazia. Não, não estou falando da cruz de Cristo. Eu estou falando da sua cruz, a tua, a tua cruz. Tua cruz está vazia. Lucas capítulo 9, versículo 23, 24. O Senhor Jesus é quem está dizendo. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Eu vou ler de novo, é Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, algum tempo antes de morrer e ressuscitar, Jesus começou a explicar aos seus discípulos tudo o que ele teria de sofrer. Mas Pedro não quis aceitar essa mensagem e Jesus Cristo o repreendeu, explicando que as coisas de Deus são diferentes das dos homens. Então, Jesus disse que se alguém quisesse segui-lo, deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Para salvar a sua vida, O seguidor de Jesus precisa perder a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Se você quer ganhar a tua vida, você tem que perdê-la. Se você quer salvar a sua vida, como seguidor de Jesus, você tem que perdê-la. Negar-se a si mesmo, amados, significa abandonar o pecado e submeter a sua vontade, à vontade de Deus, estando pronto a se sacrificar por amor a Jesus. Você está pronto a isso? Seguir a Jesus implica largar mão de tudo que não está dentro da vontade de Deus para nós. Eu vou repetir. Negar-se a si mesmo significa abandonar o pecado e submeter a tua vontade à vontade de Deus. Estando pronto a se sacrificar por amor a Jesus. E seguir Jesus... Implica largar mão de tudo que não está dentro da vontade de Deus para você, para mim. Olha, pessoas estão procurando igrejas com pregadores que são coaches. E como está na moda esse negócio de coach, né? E como há coaches nos altares das igrejas. E as pessoas estão procurando igrejas com esses pregadores, coaches, que pregam mensagem de autoajuda, que levam as pessoas a se sentirem importantes, capazes a aprenderem a se libertarem de tudo que lhes entristece. Porque o negócio é ser feliz. Eu só quero é ser feliz. O negócio é ser feliz. Esses homens, coaches, pregadores, coaches, Estão ricos, muitos deles milionários, porque as pessoas pagam para receber esse tipo de mensagem que promete abrir suas mentes para se tornarem felizes. Eu já fui em cultos que eu vi, eu vi. E eu vi porque eu vi a pessoa fazer. Na hora da adoração, na hora em que são chamados para ir lá à frente, para semear uma oferta de fé naquela palavra eu vi gente dar mais de 10 mil reais, eu vi gente pegar dinheiro de poupança e entregar como oferta por fé àquela palavra de prosperidade sobre a sua vida, palavra do coach, amados as pessoas querem ser felizes e por causa disso tem coaches aí que para pregarem em algumas igrejas, ah, é baratinha a oferta que eles pedem 10 mil reais, 15 mil reais, 50 mil reais. Depende da sua projeção na mídia, nos meios de comunicação, do quanto eles são famosos. Eu estou falando de coaches, pastores. Pessoas que carregam PR antes do nome. Por que disso? Porque as pessoas querem ser felizes. Os crentes querem igrejas Cujo culto seja um show, e pastores que sejam pregadores de mensagens que lhes programem para saírem do culto se sentindo super para cima, otimistas, crendo que seus cônjuges mudarão pela intervenção de Deus Que seu problema com as contas atrasadas serão resolvidas Que seu pecado sexual não os fará sofrerem consequências Porque ele ou ela foi ao culto, ofertou e dizimou Cantou louvores, chorou aos pés da cruz de Cristo pedindo que o Senhor livrasse das consequências do seu pecado, de suas más escolhas, pedindo que o Senhor invalide a sua própria palavra em Ezequiel 18, 20, que diz, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus não tem compromisso com o coach. Jesus não tem compromisso com o pregador da teologia da prosperidade. Jesus não tem compromisso com a, os pregador da teologia inclusiva da teologia liberal, ele não tem compromisso com a teologia, Jesus tem compromisso é com ele mesmo, e com a sua palavra, porque ele é Deus, e ele não criou a mim, nem a você, para nos satisfazer, mas para vivermos para satisfazê-lo, ele não morreu naquela cruz, para satisfazer a mim e você, ele morreu naquela cruz, para satisfazer ao pai, porque o pai, Queria que nós que estávamos perdidos e condenados à morte eterna fôssemos conduzidos de volta para ele A palavra de Deus diz que você e eu existimos Porque Deus nos criou, está lá em Gênesis Do pó da terra e do seu sopro de vida Nós somos criados E Efésios capítulo 1 diz que ele nos criou para o louvor da glória dEle, não é para o louvor da minha ou da sua glória, não é para a gente ser abastado, para a gente ter casa, para a gente ter carro, para deixar de ser empregado, para se tornar empresário, para fazer viagens. Certa feita uma a senhora entrou na minha sala, e ela disse, pastor, eu estou pensando em sair da igreja, eu vim aqui falar com o senhor, porque o senhor nos ensina, está lá na Bíblia, a praticar Mateus 18,15, que diz, ora, se teu irmão pecar, vai entre ti ele só. Se ele te ouvir, gaste teu irmão. Senhor, eu estou aqui nesse propósito. Antes de eu sair da igreja, eu quero dar ao Senhor a oportunidade do Senhor começar a fazer diferente. Eu falei, minha irmã, mas o que é que eu estou fazendo que está conduzindo a irmã a essa tristeza e não querer permanecer na igreja? Ela disse, pastor, é que o Senhor só prega a palavra contra pecado. O Senhor só prega contra pecado, pecado, pecado. O Senhor prega mensagens que fazem a gente se sentir miserável. O senhor prega mensagens que fazem a gente se sentir culpado. O senhor prega mensagens que faz a gente sair muitas vezes, eu saio muitas vezes pior do que eu cheguei. Pastor, eu quero ouvir uma mensagem que me põe para cima. Eu já venho para baixo. Pastor, eu preciso de uma mensagem que faça eu querer sair da cama. Pastor, eu preciso de uma mensagem que faça eu sair da igreja e ter vigor para eu enfrentar a semana. Falei para ela, então, irmã, a irmã realmente precisa de uma outra igreja e de um outro pastor porque eu só sei pregar o que Deus fala na sua palavra a Bíblia Sagrada a irmã está querendo vir para a igreja para encontrar apenas um só vitória mas a palavra de Deus diz que a nossa vitória já foi conquistada em Cristo Jesus que é a nossa salvação e a vida eterna, mas na Bíblia ele diz no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, a irmã está querendo ser uma consumidora gospel e realmente a irmã está no lugar errado, porque esta igreja não é uma agência de consumo gospel, essa igreja é a igreja de Jesus Cristo, do evangelho em que Jesus diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a tua própria cruz e me siga, a irmã quer seguir a Jesus? Se a irmã quer seguir a Jesus, então a irmã tem que ter compromisso com a palavra de Jesus. Amados, é assim que as pessoas estão. Jesus tem compromisso com ele mesmo e com a sua palavra, porque ele é Deus. E ele não criou a mim e a você para nos satisfazer, mas para vivermos para satisfazê-lo. Quando Jesus disse aos seus discípulos o que estava por vir e o quanto ele sofreria, Pedro, Pedro quis dar uma de coach e apresentou-lhe uma mensagem de empoderamento dizendo assim Ah, o senhor deve ter compaixão de si mesmo, afinal o senhor é filho de Deus Todo-Poderoso ei, dê um salto de um não são tome posse desta palavra profética que libero agora em tua alma, olhe para dentro de si encontre-se com a natureza divina e seja livre desta opressão e segura que a mala caia antes que a bola role, <risos> Mas Jesus rejeitou aquela profetada dizendo, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ei, ei, Deus Todo-Poderoso. Eu imagino o que Jesus está falando hoje para esses pregadores coach e para esses crentes consumidores gospel. Você não é um desses, não, né? Mas se você tem sido Jesus Cristo é quem diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não é a palavra macia, não é a palavra gostosa, não são os adjetivos, os predicados, os substantivos que te levam para cima. É a verdade e a verdade que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua própria cruz e me siga. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. <risos> Jesus. A palavra de Deus diz, queridos, lá em Efésios capítulo 1, de 4 a 6, que o propósito da nossa existência é darmos fruto de vida eterna e fruto da vida eterna. Jesus não tem compromisso em nos fazer felizes aqui nessa terra, meu amado. O compromisso de Jesus é que nós tenhamos vida eterna. Ter felicidade aqui nessa vida, é claro que é possível para mim e para você. Não significa dizer que nós, os cristãos, temos que ser masoquistas. Ah, que venha o sofrimento. Porque Jesus diz, farte-se da afronta. é nada disso. Nós podemos e devemos ser felizes aqui. Mas felicidade aqui, amado, Não pode estar circunscrito ao que eu tenho, ao que eu ganho, ao que eu conquisto, ao que eu me torno do ponto de vista social, econômico, financeiro, político, não. Material, não. As pessoas não querem ouvir que seguir a Jesus significa que ele não retirará de nós a nossa cruz. Porque é isso que muita gente está indo para a igreja. Para pedir Jesus, tira de mim a minha cruz. Senhor, tira de mim essa cruz. Senhor, tira de mim esse marido. Tira de mim essa esposa. Tira de mim aquele patrão. Tira de mim, senhor, aquele colega de trabalho. Tira de mim, senhor, a enfermidade. (risos) Tira de mim a cruz. Elas não querem ouvir que seguir Jesus significa que ele não vai retirar a cruz. Mas que ele usará a cruz que nós temos para fazer o Pai glorificado em nós, e que já nos abençoou por isso, nos garantindo a vida eterna, onde não haverá mais coronavírus, hospital, corrupção, solidão, dor, tristeza, depressão, síndrome do pânico, enfermidades, fome, traição, miséria, nada que nos possa fazer chorar ou sofrer. Ele já nos deu? Aleluia! Ele já nos deu ter alguém para dizer aleluia e glória a Deus. Ouça isso. Jesus não está preocupado com a igreja abarrotada de gente bem vestida, cheia de badulaques de ouro, de prata, chegando de carrão, disputando o que é mais comentado nas redes sociais ou que você se deixe ser, perdão, que você deixe de ser empregado, passe a ser empresário, cheio de grana, com carros na garagem, com viagens, mas que vai acabar ouvindo dele no dia do juízo, nunca te conheci, aparta de mim, porque você é como os que praticaram a iniquidade, Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse, que você e eu temos que carregar a nossa cruz, e segui-lo assim mesmo, segui-lo, Segui-lo enquanto carrega essa situação na qual você não está feliz E vive pedindo para ele resolver para você Porque você não quer satisfazê-lo fazendo a tua parte Para que o milagre seja realizado por ele Que é quem convence o homem do pecado E o conduz ao arrependimento e à transformação Olha o que diz a palavra do Senhor Não te conforme com o estado de coisas em que estás Mas seja transformado pela renovação do teu entendimento tem um monte de crente querendo prosperidade, mas não quer estudar. Tem um monte de crente querendo se tornar empresário, mas não investe nem sequer para estudar a palavra de Deus. Tem um monte de crente que vai às igrejas dizendo, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Entrega a e oferta e vai embora. Não faz evangelismo, não faz visita, intencionalmente para levar a palavra de Deus a alguém. Não participa do café com Cristo, nossa igreja... Agora não por causa do afastamento social Mas esta igreja aqui Em dias da semana Irmãos acordam de madrugada Compram o pão assim que a padaria abre Aliás, antes que a padaria abra Porque já tem um acordo lá com o padeiro O dono da padaria Já pega lá a quantidade de pães Vem para a igreja Fazem o café, o leite Cortam o pão, coloca ali A margarina Colocam em cestas, em garrafas térmicas Oram e saem pelas ruas do centro para levar um café da manhã às pessoas humildes, menos, humildes é uma palavra errada nesse contexto As pessoas menos favorecidas que acordam de madrugada Vão para uma fila do INSS, vão para a fila do posto de saúde Vão para a fila de um banco, vão para a fila de de um órgão público na intenção de quando abrir conseguir uma senha para ser atendido e muitas delas não tem nem dinheiro para comer, apenas a passagem de volta. E nós levamos o pão, o café, o leite e a palavra de Deus. As quantos crentes não tem disposição, querem ser meros financiadores. Eu estou investindo, estou só financiando, já estou fazendo a minha parte. Mas não coloca o talento a serviço de Deus. Não coloca o dom a serviço de Deus. Não coloca o tempo a serviço de Deus. Não coloca seus relacionamentos a serviço de Deus. Não coloca a sua influência social a serviço de Deus. Deus não é banqueiro. Que quer o seu dinheiro e o meu dinheiro. Isto aqui é consequência da minha fidelidade. Da minha devoção àquele aquele que eu sei. Que deu tudo para me salvar. Mas eu sou dele. Então eu tenho que ir. E servi-lo. Jesus disse que você e eu temos que carregar a nossa cruz e mesmo assim segui-lo. Seguir Jesus, querido, enquanto carrega essa situação na qual você não está feliz e vive pedindo para ele resolver para você, porque você não quer satisfazê-lo fazendo a tua parte para que o milagre seja realizado. Quando os os, ah, leprosos vieram até Jesus, eles queriam ser curados. Jesus disse para eles, vão, apresente-se ao sacerdote, o texto da palavra de Deus diz que enquanto eles iam, eles foram sendo curados tem muita gente vindo para a igreja participar de culto tem muita gente subindo monte, tem muita gente participando de jornada de oração de clamor a Deus mas não quer ir não obedece não faz a sua parte tem muitos que acreditam que fazer a sua parte é só devolver dízimo e entregar oferta e não é é carregar a cruz, é enquanto eu vou, vou carregando a minha cruz, mas não para ficar mostrando a para o Senhor. Senhor, olha aqui minha cruz, Senhor, tira ela de mim, Senhor, alivia meu fardo. <risos> a promessa do Senhor, querido, é que Ele te dará escape, Ele me dará escape. A promessa dEle é que Ele nos dará escape quando sendo provados, enquanto nós carregamos a nossa cruz. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 da parte de Deus o apóstolo Paulo nos diz o seguinte Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos outros homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar Essa palavra aqui me faz ter que falar algo que vai chocar você e talvez vá fazer um bando de pregadores coach arrebentar comigo aí nas mídias sociais, embora eu não seja um cara famoso. Provavelmente alguém, talvez, depois estando gravado, se ouvir, vai fazer um comentário meio hater aí. Mas eu tenho que dizer, eu já sofri depressão, eu já sofri transtorno de ansiedade, Eu já sofri sofri síndrome do pânico. Eu já cheguei às raias do suicídio. E eu era crente. Eu cria em Deus. Eu era membro de igreja. Nunca fui excluído. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que isso acontece com a vida do crente? Porque ele tira os olhos de Jesus. Ele olha para a cruz dele. Ele olha para o fardo que ele carrega. E ele não crê em Deus. Chama Deus de mentiroso permite que esse espírito, porque é um demônio, é um espírito o nome dele é espírito de ansiedade é um opositor a nós a palavra de Deus diz, toma cuidado, vigie porque o diabo, teu adversário, anda ao teu redobro, amando como leão buscando quem possa dragar é um demônio espírito de ansiedade espírito de depressão espírito de síndrome do pânico por quê? porque eles ficam falando o tempo todo Fazendo a gente pensar. E a gente acha que é pensamento da gente. Aquele pensamento que fica aqui, eu não vou conseguir. É difícil demais. É muito difícil. Cadê Deus que não está me respondendo? Porque na verdade não é cadê Deus que não está me respondendo. Cadê Deus que não fez nada? Cadê Deus que não está nem aí para mim? Cadê Deus que está demorando? Cadê Deus que não se importa comigo? É isso que a gente está dizendo. A gente está repetindo o que eles estão falando aqui fora. Num cumprimento de onda que a nossa mente capta para nos fazer envergonhar Deus com o nosso pecado chamando Deus de mentiroso, de incompetente, de infiel à sua própria palavra. Mas na verdade somos nós, fazendo isso ser nosso pecado, colocando separação entre nós e Deus. É a estratégia de Satanás para roubar, matar e destruir. E ladrão não rouba de quem não tem, não é verdade? Ele não vem para roubar o ímpio, porque o ímpio já está perdido, já foi roubado, já foi espoliado, ele vai morrer, ele vai para o inferno, para onde Satanás e seus demônios também irão. Ele está aí para roubar de você que é crente, de você que crê em Deus, de você que recebeu Jesus como único e eterno e Salvador, de você que diz eu sou filho de Deus, porque foi tornado filho de Deus por ter uma aliança com Jesus, senão você apenas é enganado a si próprio, enganando-se de que você está salvo, se você não fez ainda uma aliança com Cristo Jesus, recebendo-o como teu único, eterno e suficiente Salvador. E tem muita gente que diz que fez, foi batizado, é membro da igreja, mas a verdade é que não fez. E não sou eu que estou julgando. É a palavra de Deus que diz, pelos frutos os conhecereis. Eu era crente que era crente, por isso eu entrei em depressão. Eu era crente que era crente, por isso eu cheguei a síndrome do pânico. Eu era crente que era crente. Deixa eu dizer para você. Naquele tempo, eu já tinha lido a Bíblia mais de dez vezes. Sabe o que é isso? A palavra que nos liberta é também a que nos condena. É ou não é verdade? A palavra que diz, a alma que pecar, essa morrerá. É a verdade. E ela nos liberta porque ela diz, eu vim para que vocês tenham vida, Jesus falando, e vida em abundância. Mas ele diz também, Aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. A verdade que liberta é também a verdade que condena. Dependerá do que eu faço com ela na minha vida, o que você faz com ela na tua vida. Jesus disse que nos dará vida em abundância se nós não o negarmos e carregarmos a sua cruz. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. Amados, nós temos que fazer como Zaqueu, que reconheceu que era pecador e resignou-se a carregar a sua cruz, enquanto fazia correção de seus pecados, devolvendo a quem defraudou e repartindo metade de seus bens com os pobres. E por isso Jesus disse, hoje chegou salvação a esta casa. Lucas 19, de 1 a 9. Você quer que haja milagre na tua vida? Então decida carregar a tua cruz até... Até que ela glorifique a Deus e ele decida fazer o milagre. Mas que esta decisão seja consciente, racional, coerente com a fé que você diz ter em Deus, estando pronto a se submeter à vontade dele, à vontade de Deus. Se submeter-se à vontade de Deus for diferente da tua vontade. E ele não mudar essa realidade, que você permanecerá fiel. Diga isso para Deus. Senhor, eu vou permanecer fiel ainda que não seja essa a tua vontade. Lembra de Jesus chorando, angustiado, até a morte, diz a palavra. E ele diz, pai, passa de mim esse cálice. Mas ele parou aí? Não. Ele sabia que ele tinha uma cruz que ele tinha que carregar. Ele diz, mas não seja feita a minha, porém a tua vontade. E a gente não vê mais ele chorar a partir daí. Carregando a cruz dele. O Senhor espera que eu e você tenhamos essa mesma postura, irmão. A cruz que nós carregamos não é pesada como a de Jesus. Jesus carregou sobre si o pecado de todos nós. A gente carrega só a nossa própria cruz. Tendo a salvação e a vida eterna. Por herança garantida. Por ele que carregou a nossa cruz. Que não poderíamos. Dos nossos pecados. Nós precisamos mudar a nossa realidade a partir da nossa fé, em obediência ao Senhor. Nós precisamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não negaram a sua fé e foram condenados por Nabucodonosor a morrer na fornalha ardente. Está lá em Daniel capítulo 3, versículo 12 a é 30. Nabucodonosor era o rei de Babilônia que foi lá e dominou Israel, dominou Judá levou, matou um monte de gente, botou fogo no templo que Salomão construiu, consagrou o Senhor e que a glória do Senhor encheu. Mas o pecado fez a praga, a desgraça chegar lá no meio dos crentes. E Sadraque, Mesaque, Abdinego e Daniel eram crentes fiéis a Deus, mas foram levados para a Babilônia. Tem muito crente hoje sofrendo, tem muito crente aí que é empresário, amigo empresário, não pode abrir seu negócio, está pensando, meu Deus, mas como vai ser, meu Deus? Talvez eu tenha que voltar a trabalhar como antes um dia, talvez eu tenha que ser camelô, eu que era empresário, eu tinha meu negócio. A promessa de Deus é que não vai faltar para você, mas você tem que trabalhar. Sadraque, Mesaque, Abnei e Daniel foram levados escravos para Babilônia. Nabucodonosor faz uma estátua imensa, E decreta que quando aquela buzina tocasse, todos deveriam se ajoelhar na direção daquela estátua e adorá-la como Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego não aceitam fazê-lo. Então eles são denunciados por aqueles que tinham inveja deles. Porque eles foram colocados numa posição de destaque lá. Assim que eles chegaram, eles não fizeram parte, não comeram dos manjares do rei. Eles permaneceram fiéis a Deus na sua prática de vida temente ao Senhor por causa disso eles se destacaram a tal ponto que Deus os elevou usando os inimigos a colocá-los na condição de serem agentes do próprio governo de Nabucodonosor, você já pensou que é isso? mas agora porque eles não se curvam aqueles que tinham inveja deles, aqueles que queriam tomar o lugar deles, chegam para Nabucodonosor e dizem, ó tem uns caras aí, os judeus aí, que esses caras não obedecem o Senhor não. Não te respeitam, ó. Estão nem aí para o Senhor. Como assim? É, o Senhor não decretou que na hora de tocar a buzina todo mundo só pode adorar o Senhor? Tem que se curvar? Todo mundo se curva e os três ficam em pé na frente de todo mundo. Eles estão afrontando o Senhor. Vai deixar isso assim? A lei que Nabucodonosor estabeleceu era aquele que não o fizer morrerá queimado na fornalha. Então Nabucodonosor pensou duas vezes, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abdinego à frente dele para confrontá-los e de ouvir deles se aquilo era verdade. E Nabucodonosor disse para eles, se vocês não se joelharem, quando a buzina tocar de novo, eu vou mandar jogar vocês na fornalha ardente, vocês vão morrer. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdinego que a gente encontra lá em Daniel, capítulo 3, versículo 12 a 30, eles dizem assim para Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, Que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Eles dizem, fica sabendo que não deixaremos de carregar a nossa própria cruz. Não negaremos o Senhor. Amados, Deus não fará milagre sem que você faça a tua parte e rejeitar o pecado, o mal. Deus não fará milagre sem que você faça a tua parte e rejeitar o vício Ele não fará você ficar livre e passará a sentir nojo do cigarro, da maconha, da cocaína, do álcool Sem que você carregue a tua cruz rejeitando o mal que você causou a si mesmo Esse negócio você vem aqui, eu vou fazer uma oração forte agora Vou repreender esse demônio e você vai passar a sentir nojo A partir dali você não vai mais usar, desculpa, balela Só funciona naquele momento, se funcionar. Sabe por quê? Porque o demônio sai da pessoa. A pessoa tem nojo. Mas quando a pessoa vai embora, o demônio está ali fora. E a palavra do Senhor Jesus diz, o demônio quando é expulso do homem, ele sai e vai para lugares áridos, ele junta sete piores do que ele e volta. Se ele volta, ele encontra a casa limpa e adornada, ou seja, sem a ação do demônio. Ele volta e entra. E o estado daquela pessoa se torna muito pior. Sabe por quê? Porque entre outras coisas, quando a pessoa recai, os demônios falam na mente dele. E ele diz o seguinte, eu não presto mesmo, não adianta, eu não consigo me libertar disso. Cadê Deus? Deus não me livrou? Não senti nojo lá? Por que que eu não estou sentindo nojo agora? Por que que agora eu quero tanto isso daqui que não presta? Rei! Se você não carregar a tua cruz, se você não rejeitar o pecado, se você que tem essa cruz, que é essa inclinação para a coisa maldita, você não disser não, não para essa pornografia que insiste em querer que eu clique aqui para ficar assistindo, não para essa pornografia que insiste em querer que eu clique para a televisão naquele canal de madrugada quando todo mundo está dormindo. Se você não disser não para essa inclinação, esse, esse apelo carnal, para fazer aquilo que é desonroso para com Deus. Não espere Deus fazer. Ele não vai carregar a tua cruz. Ele não fará você ficar livre se você não fizer a sua parte. Ele não vai retirar de você esse casamento que você escolheu, e que te faz sofrer só porque você entrega dízimo, oferta com liberalidade, além de se vir no ministério. Existem exceções, mas a regra, carrega a tua cruz e me siga. Ele não fará você prosperar só porque você fez sacrifícios de fé. Isso é balela, isso é ignorância com a palavra de Deus na boca de pregadores coaches que querem de você um consumidor gospel que os faça ter boa vida, que os faça andar com carrões. Você sabe o que é terrível? É que eu vejo esses caras em Instagram mostrando a foto da casa milionária que eles têm, mostrando a foto deles viajando com a família, indo para Disney, para Paris e um monte de gente curtindo e dizendo, uhul, tratando-os como celebridades gospel, igual tratam os artistas da televisão. Quanta gente compra aquela tal de revista caras, não sei nem se ainda existe, só para ver o artista vivendo nababescamente, na lá, tomando aguinha de coco, lá na costa do Saípe enquanto, desculpa o termo, o otário aqui, está comprando a revista que vai mantê-lo, está consumindo o lixo que recebe, que ele produz na TV, e a cruz não sai, Jesus não fará você prosperar, só porque você faz sacrifício de fé, fazer sacrifício de fé é nossa responsabilidade, é não negar Jesus, fazer sacrifício de fé, é não negar a Deus como nosso Pai, fazer sacrifício de fé, é ser um verdadeiro e autêntico discípulo de Cristo, Jesus, O que ele prometeu é aliviar o teu e o meu cansaço, mas ele não disse que tomará a tua cruz ou a minha cruz. Ele disse, vinde após mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. É o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 10 a 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Todos os homens passam por isso. Os ímpios, assim como vocês, são crentes. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas tem um monte de crente chamando Deus de mentiroso dizendo, eu não suporto. E não suporta mesmo, porque está sozinho, cobiçando o que Deus não quer. Chamando Deus de incompetente, insensível e mentiroso. O apóstolo Paulo continua dizendo, mas quando forem tentados, Deus providenciará para você um escape para que possa suportar. Por quê? Porque não abre mão, não joga fora a cruz, mas se submete a ele com fé, crendo. E recebe o alívio, recebe o socorro recebe a força, recebe a capacitação que é dada pelo Espírito Santo. Jesus prometeu aliviar o teu cansaço, não disse que tomará a tua cruz. Ele prometeu que valerá a pena, porque o final de tudo é a vida de gozo no céu. E aí, como é que está a tua cruz? Ela está vazia, a tua cruz tem você lá ou ela está vazia? Você já chutou o balde da cruz e está no mundo e está sofrendo E reconhece que tem sofrido as consequências porque você chutou a tua cruz. Porque você saiu da tua cruz. Porque você jogou a tua cruz fora. Volta hoje para Jesus. Faz hoje um conserto com Ele. Recebe hoje Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Faça dele Senhor da tua vida. Faça uma aliança com Ele. Esse negócio de bater no peito e dizer eu também sou de Deus. Eu também sou filho de Deus. É balela. Se você nunca chegou perante o mundo espiritual. Para dizer, Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim e me perdoa. Eu reconheço que sou pecador, indigno e merecedor da salvação e da vida eterna. Porque o Senhor precisou mandar Jesus Cristo a esse mundo para morrer naquela cruz que Ele não rejeitou. Mas em obediência, entregou a sua vida para que eu pudesse encontrar o Senhor E eu agora, perante todo mundo espiritual e natural, eu declaro, sou pecador e peço perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. Me lave e me purifica do sangue de Jesus Cristo. Eu recebo a ti, Jesus Cristo, como meu único, eterno, suficiente Salvador e faço contigo agora aliança de a partir de hoje ter a ti como Senhor da minha vida para conduzir os meus passos. E eu vou conhecer-te através da Bíblia Sagrada. Aprender os princípios e valores da tua palavra que vão fazer-me ter luz para os meus pés. Luz para o meu caminho. Para que as minhas decisões não sejam mais como antes, fazendo vazão ou dando vazão à inclinação da carne, abandonando a cruz. Mas eu vou carregar a minha cruz com fé até o último suspiro de vida, sem negar o Senhor crendo que o Senhor me capacitará para suportar o que tiver que suportar e fazendo disto motivo para o louvor da glória do Senhor. Porque eu te recebo, Deus Pai Todo-Poderoso, como meu Pai, pelos méritos de Jesus Cristo, a quem recebo agora como meu único e eterno suficiente Salvador e com quem faço essa aliança. E eu te agradeço por isso. E eu peço, Espírito Santo, venha habitar em mim para que eu tenha força, capacitação, e entendimento E possa seguir nessa jornada da vida Até o dia que vou encontrar com o Senhor Para viver no céu de gozo Por toda a eternidade Se você nunca fez esta oração Você não é filho de Deus Não sou eu que estou falando isso não Eu estou só repetindo Se você tem uma Bíblia Abra lá, Evangelho de João Capítulo 1, versículo 10 a 13 Jesus veio para os que eram seus Os seus não receberam Mas a todos quantos o receberem A estes é dado o poder de serem tornados filhos de Deus. E aí, a tua cruz está vazia? Então é por isso que a tua vida também está vazia. Vazia da presença do Espírito Santo Consolador, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também te capacita para que você possa viver a vida de paz, de equilíbrio, de satisfação que Jesus prometeu. Isso é vida E vida em abundância. E a vida eterna. Porque aquele que foi salvo, sabe, tudo isso aqui vai passar. Mas a vida eterna com o Pai é eterna. Não terá coronavírus, hospital, talvez um cônjuge que que fira, que machuque, que faça sofrer, um problema com o patrão. Não haverá nada disso. Não terá dor, enfermidade, crime, eternidade com Deus no céu tua cruz está vazia, pensa um pouquinho sobre isso meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem se Deus tem falado ao seu coração se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco